0: Milí posluchači studenti i
1: kmeti, květnový balas pod čarou bude tentokrát delší, než bývá obvyklé, ale má to svůj opodstatněný důvod, protože do našeho studia zavítal profesor Hillel Kival z Washingtonské univerzity v St. Louis, který se dlouhodobě věnuje dějinám českých židů. Během letního semestru učil na Filozofické fakultě, vydal nedávno svou novou knihu o údajných rituálních vraždách a obdržel od děkanky Evi Lehečkové stříbrnou medaili Filozofické fakulty. Právě o jeho zážitcích v Praze, o tom, jak se zde v 70. letech učil česky a také o jeho výzkumu židovských dějin v českých zemích se budeme bavit. Zároveň vydáváme také anglický originál našeho rozhovoru, který naleznete ve svých aplikacích nebo na webu. Příjemný poslech vám ze studia kampus Bernská pře Filip Liška.
0: Hillel Kival, profesor Washingtonské univerzity v St.
1: Louis a hostující učitel na katedře Blízkého východu Filozofické fakulty. Pane profesore, vítejte v Balastu a díky, že jste si našel čas.
2: Děkujeme, děkujeme. Strávil jste letní semestr tady v Praze,
1: kde jste učil předmět o rituálních vraždách na katedře blízkého východu. A také jste byl vyznamenán stříbrnou medailí s rukou děkánky Filozofické fakulty. S tím vším na mysli, jaký byl váš semestr?
2: S tím vším na mysli to samozřejmě byl báječný semestr. Vždycky mě těší vracet se do Prahy, kam jsem prvně přijel
0: před 45 lety, abych se tu naučil česky. Cítím, že s vyučováním předmětu na Karlově univerzitě a s uvedením své nové knihy jsem uzavřel kruh své kariéry, která se z velké části soustředila na české země.
2: I feel like I have closed a circle on career
1: knize se ještě dostaneme, vy jste původně studoval dějiny střední Evropy. Jak jste skončil u výzkumu českých židů v 19. a 20. století?
2: je good question One combines my to je dobrá otázka. Toto téma kombinuje moje zájmy
0: jednak pro dějiny střední Evropy a jednak pro dějiny židů. Ale co mě opravdu zajímalo, byla otázka, jak se židovská kultura, identita a židovské myšlení proměňovalo na přelomu 19. a 20. století. Obzvlášť v městských prostředích střední Evropy byli židé nesmírně kreativní a redefinovali podstatu toho, jaké to je být židem v moderním světě. Jedním z těchto míst byla samozřejmě Praha. Vedle dalších měst jako Vídeň, Budapešť a taky Berlín. A pro mě byla na Praze nejzajímavější ta mnohost jazyků, kultur, identit a náboženství. Takže jsem se chtěl podívat na způsoby, jak židé zdolávali tento nový terén a jak odpovídali na nacionalistické tnutí a
2: kontroverze.
1: Co to pro vás znamenalo? Musel jste
2: se od nuly naučit česky? Ano, byla
0: to v skutku výzva. Vždycky jsem měl rád jazyky a už jsem uměl několik jazyků, než jsem začal se svojí dizertací. Německy, hebrejsky,
2: hlavně potom francouzsky.
0: Ale byl jsem rozhodnutý, že nechci napsat další studii o německých židech nebo o německé kultuře pražských židů, protože jsem pocitoval, že dosavadní práce postrádají českou dimenzi a necitují žádné české prameny. Takže jsem se rovnou rozhodl, že se musím česky naučit alespoň tak dobře, abych dokázal provést svůj výzkum. Přinejmenším tedy umím dobře český číst. A myslím, že mluvit umím taky relativně
2: dobře. Doktor
1: Milan Johnsa, který byl kdysi také hostem zde v Balastu, mi říkal, že jste prvně přijel do Prahy v 70. letech. Jaká byla vaše prvotní zkušenost s Českem, respektive
0: Československém? Samozřejmě jsem očekával, že to bude jiné, než co jsem do posud zažil. To bylo v druhé polovině takzvané studené války, a moje očekávání nebylo liché. Bylo zde mnoho rozdílů. Vždycky rád humorem říkám svým kolegům, když jdeme po schodišti v budově filozofické fakulty, že tam, kde je dnes socha Tomáše Masarika, stále ní. Takže když jsme každý den chodili na hodiny, slížel na nás Lenin a ne Masary. Ale cítil jsem to víc až po dvou letech, když jsem se vrátil, abych zde zkoumal víc dohloubky židovskou integraci a asimilaci, ale taky židovský nacionalismus a pražské sionistické hnutí nebo německou židovskou kulturu. Některá tato témata byla považována zacitlivá a musel jsem být opatrný, s kým o tom hovořím. A když jsem chtěl fotokopie novin, denníků a dalších dokumentů, mohl jsem se zeptat jen několika institucí, které se zdály zaručené. Ale nemohl jsem se zeptat jinde, protože ty podléhaly větší kontrole ze strany
2: státu. Pojďme
1: teď k vašemu výzkumu. Vy jste napsal knihu o ustalování identity židů v českých zemích, která vyšla také v českém překladu pod názvem Formování českého židovstva, národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870 až 1918. My zde v Česku máme často tendenci popisovat tohle období jako dobu národní emancipace českého národa a boj za samostatnost. Ale co nám říká o této specifické době právě příběh českých židů? But what does the story of Jewish population tell us about this specific period?
2: I think it does tell us something about the nature of the of the Czech national movement and
0: že nám to z určité perspektivy něco říká o povaze českého národního hnutí. A také to vypovídá o tlaku, který cítila řada menšin během konfliktu mezi německy a českým mluvícími obyvateli. Mezi těmi, kteří chtěli národní suverenitu Českého království a těmi, kdo chtěli spíše rakouskou cestu. Abychom pochopili židovskou pozici, musíme se vrátit o sto let dřív. Vím, že to historici dělají vždycky, ale je to tak. Když byl Josef II císařem a českým králem, rozhodl se pod vlivem osvícenství, že modernizuje židovský život v rámci monarchie.
2: Chtěli je přivést blíže
0: k státu a, řekněme, křesťanské společnosti. Jedním z problémů se židovským obyvatelstvem bylo podle vlády a úředníků, že židé neuměli číst. Z části to bylo dáno tím, že židé mluvili vlastním dialektem západního jidiš, modlili se a studovali v
2: hebrejštině
0: a svoje obchodní a komunitní záznamy psali také hebrejsky.
2: Josef II proto rozhodl,
0: že je třeba židy přeučit na rovině jazyka. A tak vybudoval celou řadu židovských základních škol, které vyučovali v Němčině a byly známé jako německé židovské školy. A skutečně se židy povedlo transformovat na převážně německy mluvící obyvatelstvo ale nebylo na nich nic etnicky německého a ani se nutně neidentifikovali s ostatními Němci, ať už z Německé říše na severu nebo z ostatních koutů Habsburské monarchie. Kromě toho ale všichni židé v Čechách mimo Prahu žili roztroušeně po malých vesnicích. To znamenalo, že v těchto lokalitách žili jako malinké menšiny v těsné blízkosti s českými křesťany a českými obyvateli takže jejich každodenním jazykem byla čeština. A to v takovém rozměru, že česky mluvící židé přečíslovali původní německy mluvící židovské skupiny.
2: Dokonce pak i v Praze,
0: kdy začaly zakládat České židovské instituce, České židovské studentské skupiny, které posléze konkurovaly těm německým a aktivně propagovaly politiku integrace s Čechy a podporovaly český nacionalismus. Na druhé straně mnoho dalších židů, hlavně studentů, akademiků, řemeslníků, ale také obchodníků, si při pohledu na národnostní konflikty řekli, že možná k nalezení místa v moderní středoevropské společnosti je nutné definovat se na národní úrovni. Proč bychom nedeklarovali svoji národnost jako židovskou? Byli bychom věrní Českému království, byli bychom věrní rakouští občané, ale mělo by se s námi zacházet jako židovskou národnostní menšinou.
2: We ought to be as Jews, as a,
1: a můžeme mluvit o nějakém židovském národním obrození, když použijeme tenhle termín z dějin
0: formování evropských
2: we ne v tom smyslu jako u českého nebo
0: německého národního obrození, tedy ve smyslu silného politického hnutí.
2: Vždy to bylo menší a nikdy to úplně nechytlo židovskou populaci, alespoň ne do meziválečného období.
0: Vlastně za první Československé republiky, jeden z velkých triumfů sionistů po konci první světové války, byla dohoda s československou vládou, že se při sčítání lidu bude židovství uznávat jako možnost národnostní identifikace. Tak to bylo při sčítání lidu v roce 1920 a v roce 1930. A s každým sčítáním se k židovské národnosti přihlašovalo stále více lidí. A čím víc na východ člověk šel, od Čech na Moravu, na Slovensko a pak hlavně na Podkarpatskou Rus, tím víc rostl počet lidí hlásících se k židovské
2: národnosti. A tak
0: nejsilnější deklarovaná národnost na Podkarpatské Rusi byla ta židovská.
2: Na Slovensku to bylo také hodně,
0: ale netoli. Na Moravě to bylo solidní procento. Můžeme se domnívat, že německy mluvící moravští židé cítili, že je lepší se přihlásit k židovské národnosti než k té německé. A hodně jich tak udělalo. Česká národnost byla nejsilnější v Čechách a na Moravě, ale ve skutečnosti byla ta kategorie taková fiktivní, Protože se stát usnesl, že to bude československá národnost. Takže většina židů v Čechách se přihlásila k československé národnosti, ale už v roce 19 a 1910 deklarovala, že jejich každodenní jazyk je čeština. Pravděpodobně proto, že již byli bylingní, dokázali číst politické trendy a řekli si, co asi dává v této atmosféře největší smysl. A tak proč nedeklarovat češtinu, když umí mluvit oběma jazyky.
2: Why not declare Czech as your language? One could speak both, right?
1: vašemu výzkumu. Jaké výhody a nevýhody přináší váš zahraniční externí pohled na tuto látku? point of view on this kind of
2: to je dobrá otázka a platí pro všechny můj výzkum Nelze uniknout faktu že při svém výzkumu píšu o životě židů ve střední
0: Evropě a je jedno jestli v maďarsku vídni nebo v českých zemích Dělám to jako outsider. Moje materština je angličtina a i když se snažím umět číst prameny v jejich původních jazycích, stále stojím mimo konvenční chápání identity. To také znamená, že nemám úplně ponětí o aktuálních politických rozbrojích, což leckdy může být výhoda, protože mě tyto politické kontroverze neovlivňují, když píšu.
2: In which I'm writing. To jsem se chtěl zeptat, jestli jste si vědom nějakých českých předsudků v této oblasti. Možná ne pouze nutně politické předsudky, ale také ty na výzkumném poli. Například
1: my máme tendenci zapomínat na židovskou menšinu. Vždy to jsou Češi a Němci a jejich zápas. Ale
2: zapomínáme, že zde byly také Židé. Yeah. So I hope that, uh... Doufám, že jeden z přínosů nejen mojí práce, ale
0: i práce mých kolegů bude, že uděláme z židovského příběhu integrální součást českého příběhu. Zapojil jsem se do práce s řadou úžasných historiků, jak českých, tak německých, rakouských a amerických. A akorát jsme dokončili projekt, který se snaží vytvořit ze vrubné dějiny židů v českých zemích, od konce středověku až do současnosti. Už vyšli v angličtině a němčině. A za měsíc vyjdou také v češtině
2: pod názvem Společná
0: cesta dějinami, to je ta idea, kterou chceme sdělit. Tyto zkušenosti jsou integrální součástí české minulosti a Češi budou vědět o sobě samých mnohem víc, když budou
2: znát také židovské dějiny. To je další tip pro naše posluchače.
1: A další tip na četbu je vaše zcela nová kniha, která se jmenuje Blood Inscriptions, Science, Modernity and Ritual Murders at Europe's Founding. té se zabýváte procesem s Hilznerem a neblaze prostulou vraždou v Polné. Je Polná nějak výjimečná ve středoevropském kontextu? Je Polná unique in the Central European context?
2: No. Uh... Ne. Není a je.
0: Má specifické aspekty, ale je to vlastně součást série procesů ve střední Evropě. Skutečných soudních procesů, což znamená, že se jich účastnila policie, detektivové, vyšetřující úřady a souci a ministři spravedlnosti a někdy dokonce premiéři. Rozhodnutí stíhat jednotlivé židy a někdy i celé skupiny židů na základě oživení středověkých obvinění z rituálních vražd je pozoruhodné. A to je zajímavá otázka, se kterou jsem celý tento výzkum začal. Proč na přelomu 19. a 20. století až do první světové války státy jako Rakousko, Uhersko a Německo a vlastně také Rusko vedou tyto soudní procesy a jak tyto procesy probíhaly? Obvinění z rituální vraždy ve své klasické středověké podobě sobě nese předpoklad, že židé cítí nutkání unášet a zabíjet křesťanské děti, aby mohli vykonávat židovský náboženský rituál. Teorie byla taková, že židé unášejí malé chlapce podobné Kristu, které posléze rituálně ukřižují, takže znovu stvárnějí ukřižování Ježíše. Objeví se ale také jiné vysvětlení, které se počase stane dominantní, a to, že pro tyto židovské pachatele, Je důležitá krev jejich obětí, kterou schromažďují, konzumují a také využívají pro rituální potřeby. Proč?
2: Nejčastější argument byl, že
0: tato krev je klíčová ingredience pro přípravu pesachových nekvašených chlebů, macesů. Ale pořád se můžeme ptát, proč? Jaký by to mělo mít smysl dávat krev do nekvašených hostí?
2: A myslím, že právě
0: slovo hostie je zde důležité protože tato obvinění začala opravdu nabírat na síle až v kontextu křesťanských debat o povaze svátosti Eucharistie. Ve 13. století debaty o takzvané transubstanciaci předpokládaly že v zasvěcené hosty a vínu je skutečná podstata Kristova těla a krve. Takže křesťanský pozorovatel mohl jednoduše dojít přesvědčení, že když on ví, že jeho zasvěcená hostie obsahuje skutečnou pravou krev Kristovu, proč by židé vlastně nenapodobovali toto chování, i když kvůli nějakým bizarním nebo satanistickým důvodům. Takže to možná dávalo smysl samotným křesťanům, kteří sami konzumovali tělesné elementy Eucharistie, ale pro židy to nedávalo absolutně žádný smysl. Ve skutečnosti v židovských stravovacích nařízeních, dokonce ani u košer zvířete, nemůžete pozřít jeho krev.
2: Musíte ji vylít, zbavit se ji.
0: A ani to není dostatečné. Dokonce musíte posypat maso solí, která by zbylou krev vytáhla. Teď, co se týká toho mého období přelomu století, co vlastně táhlo tato středověká obvinění, která už vlastně dávno byla vyvrácena, řekněme, vyšší kulturou. Proč se to mohlo zdát přitažlivé? Proto mám v podtitulu slovo věda a modernita. To, na co jsem přišel, není, že by věda produkovala tato obvinění, ale vědecké metody a vědecký jazyk, obzvlášť forenzní medicína, poskytli strukturu a rétoriku. A to se stalo bytevním polem. Lokální doktoři versus fakulty medicíny, žalobci versus souci. V konečném důsledku vyšší věda versus nižší věda. Nikdy dokonce žalobci, kteří dostali takový případ, říkali, to je přece nesmysl. Vždyť nevím, co s tím mám dělat. A v některých procesech, které jsem studoval, žalobci argumentovali proti danému případu a volali po sproštění viny, což je samo o sobě bizarný. A tady se dostáváme k možné jedinečnosti případu spolné. Hilsner není sproštěn, ale naopak je dokonce odsouzen ve svém prvním procesu v Kutné hoře v roce 1899 k smrti za úkladnou vraždu. Někteří velmi stateční lidé se do toho procesu zapojili, během něho i po něm a požadovali, aby byl rozsudek zvrácen. Psali petice a panflety a řečnili kvůli tomu v
2: parlamentu. Jedním z těchto
0: statečných lidí, aniž chci být přehnaně romantický, byl také budoucí prezident Československa Tomáš Masaryk
2: který v té době byl poměrně nový profesor sociologie na Karlově univerzitě.
0: A jeden z jeho bývalých studentů z Vídně ho požádal, aby se na tento případ podíval, protože vypadal zvláštně. A Sarek souhlasil, že se na to podívá. Už v té době se snažil svůj progresivní proud českého nacionalismu odstřihnout od antisemitismu. První, co udělal, bylo, že si pořídil kompletní přepis procesu Skutné hory. Četl a studoval ho a napsal brožuru nutnost revidovati proces polenský. Ten byl státem okamžitě zakázán a cenzurován. Masaryk za svůj postoj zaplatil. Nemohl učit, protože studenti demonstrovali během jeho hodin. Říkal, že když ho studenti překřikovali a hlučeli, napsal svoje námitky proti jejich projevům na tabuli a pak šel a s každým jednotlivě o problému debatoval. Šel také za děkanem a žádal ho, aby obnovil ve třídách pořádek a nechal ho učit. Ale děkan mu navrhl, že by si spíš měl vzít chvíli pauzu. Takže Masaryka vůbec nepodpořil. Masarykova pozice byla v české veřejnosti extrémně nepopulární. Ale samozřejmě byl hrdinou pro české židy a posléze se identifikovali s první Československou republikou o to víc, když se Masaryk a jeho politika
2: dostali do čela party rose to prominence in the, in the first republic as tomashe masarykem
1: uzavíráme kruh našeho rozhovoru začali jsme u něj a u něj také skončíme so professor Kieval, thank you very much for coming here it was an honor and you're very welcome not only for coming here in our studio in our podcast but also for the whole semester on our faculty of arts and have a nice flight home
2: thank you it was a pleasure
1: to jest balastu pod čarůše. Do příštího dílu, který vyjde na den D, tedy 6. června, pro vás připravujeme speciální crossover s populárním a oceňovaným podcastem Přepište dějiny. A nejen s Michalem Stehlíkem a Martinem Gromanem se zaměříme na roli historie a humanitních věd ve společnosti. Do té doby si můžete doposlouchat starší díly Balastu, které vám třeba unikly. Zadujte také naše sociální sítě, Facebook, Instagram a Twitter, kde pro vás tvoří a sdílí Ondra Černý. A opět připomínáme nabídku ke stáži v Balastu. Zájemci nám mohou napsat na adresu balast.chfefe.cuni.cz Kam se nám ostatně se svým komentářem k našemu podcastu může ozvat každý. Děkujeme a naslyšenou.